0: Esto es Canasto Herbal, conectando con la sabiduría de las plantas. Hola, hola, soy Nati Chaparro y estamos de regreso con un episodio más de Canasto Herbal. Hoy nos acompaña una mujer mágica, creadora y entregada al mundo vegetal. Estoy aquí con uno de los seres detrás de Yerbatería, Andrea Medina. Andre, bienvenida a Canasto Herbal. Hola, Nati. Gracias. Qué emoción estar
1: aquí, conversar y compartir.
0: Hoy estamos aquí con Andre. Hablaremos sobre sus emprendimientos, aprendizajes en este proceso. Y muchos más conceptos e ideas alrededor del herbalismo para que ustedes sigan aprendiendo y despertando la curiosidad por este mundo mágico que pues a nosotras nos ha envuelto. Bueno, André, para empezar, quiero que nos cuentes quién eres y qué te mueve en este mundo.
1: Bueno, yo soy Andrea Medina. Soy la cofundadora y directora creativa de Yerbatería. Me autoproclamé presidenta del Club de Fans del Reino Vegetal. Soy una amante empedernida de las plantas, de la belleza, de la tierra, del cielo y de todo lo que se puede como crear en este universo que vivimos. Me encanta hacer, soy una hacedora, me encanta materializar las ideas y pues a eso me dedico, junto a mi madre y al
0: equipo de trabajo que tenemos
1: tan maravilloso con Yerbatería.
0: Mm. Algo que me sorprendió mucho y que descubrí fue que tú estudiaste diseño de producto. Sí, mi carrera la amo. Se llama Ingeniería de Diseño de Producto. Eh, la estudié
1: en EAFIT en Medellín y me encanta porque es súper versátil. Es como que muy, muy útil para muchos campos y me permitió encontrar también mi forma de crear productos y, y lo que yo quería compartir con el, con el mundo. Entonces fue como parte también fundamental de mi desarrollo y de, mi, y de, mi, de la creación de mi versión propia también como ingeniera de diseño.
0: Mm -hmm. Qué bonito. Quiero que sigamos con unas preguntas rápidas para las cuales queremos respuestas cortas. Entonces, lo primero que se te venga a la mente, lo dices, ¿vale? Ok. Listo. Entonces, un sonido que disfrutes de la naturaleza. Las ranas cantando. <ríe> Qué hermoso. Una planta que te recuerde tu infancia. El trébol. Wow. <ríe> me los comía, me encantaba, por Qué su sabor lindo. ácido. Un deseo para el planeta Tierra. Amor. Hoy, ¿cómo te sientes como manifestación de la naturaleza? Inspirada. ¿Algo de la naturaleza que te lleve a ese concepto de inspiración?
1: O a las flores. Genial. O a las flores más coloridas y, y exuberantes.
0: Divino. Un libro sobre las plantas o herbalismo que te guste recomendar o regalar.
1: Uf, mmm, está muy buena la pregunta porque tengo muchos. Hay uno que se llama Atlas de las plantas medicinales del trópico de Eva Hart -Bettler. Él es un alemán que vive aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, aficionado. Él es biólogo marino, pero muy aficionado para la botánica. Y pues él hizo como un catálogo de las plantas tropicales con información muy básica sobre los usos de cada una y me encanta porque habla mucho como de las hierbitas que son malezas, que no, no, no parecen como muy, muy importantes, pero son súper son útiles y entonces aparecen muchas
0: malecitas y me encanta. ¡Qué lindo! Ahora, ¿un hombre que admires por su trabajo con las plantas? Mm, bueno,
1: hay un un hombre cartagenero, él se llama Edilberto Quintana, tiene una cuenta en Instagram que se llama Witched Boykos, eh, y él es un brujo yerbatero muy académico, muy, muy respetuoso, muy humilde, pero me encanta porque digamos que se acerca a las plantas desde una manera totalmente mística y esotérica, pero al mismo tiempo científica y responsable. Él tiene como una... Sigue una corriente más religiosa, un poco de santería, pensaría yo. Pero me encanta su trabajo porque lo
0: hace de una manera muy juiciosa y lo, lo admiro mucho. Genial, me encanta conocer estos personajes. ¿Qué representa un canasto para ti? Un canasto representa un recipiente
1: que le puedes echar lo que más te gusta. En mi caso, pues uso canastos para poner las frutas y las verduras en la casa, tenerlas ahí como exhibidas, lindas y disponibles para usar. Y también usamos canastos para recolectar, para cosechar. Uh -huh.
0: divina Y entonces, eh, como lo usas para cosechar, dime esas tres plantas que no faltan en tu canasta. Litoria ternatea, que es la conchita azul.
1: Eh, albahaca Acá también nos da mucho la albahaca y pues la amo para la cocina y mmm, podría decir que depende de la temporada, pero ahora tenemos cosecha de cúrcuma, entonces también es una que podemos incluir en
0: ese canasto. Wow, un canasto muy poderoso. <ríe> Me encanta. Eh, bueno, genial. Continuemos entonces a preguntas más profundas. Quiero que empecemos con una anécdota que encontré en mis investigaciones sobre esa experiencia sensorial que tuviste en los inicios de tu exploración con las plantas y fue algo que te pasó con un racimo de corosos. Cuéntanos qué pasó ahí. Bueno, primero me encanta esa
1: exploración tan profunda, esa investigación, porque no sé dónde lo, lo escuchaste y dije, wow, me encanta, me encanta que, que lo hayas encontrado. Resulta que esto era mucho antes de yo empezar como a, a conectarme profundamente con las plantas y siempre he sido como muy curiosa y estaba reunida con mi padre en, en Medellín y en su casa había una palmera con un racimo de corozos súper lindos, rojos y yo veía que había como ardillas por ahí como que, no sé, sentí la necesidad de probar esos corozos rojos y me recordaron a, a los corosos, que no es el corozo como de la costa con el que hacen jugo, sino a unos coquitos que comía en mi infancia, que eran unos corocitos rojos que tú partías con una piedra y los abrías y uh -huh. tenían una semillita con sabor a coco. Uh -huh. Entonces yo dije como que bueno, esto puede ser algo parecido. Me dieron ganas de, de agarrar un frutico rojo y de probarlo. Y yo simplemente me puse en la lengua como el juguito del fruto rojo y como a los 10, 15 minutos, me empezó a dar mucha piquiña como en los antebrazos. Y yo como que, ups, de una como que caí en cuenta que podía haber sido esa, esa planta. Pero me quedé callada porque estaba como almorzando con mi papá. Y no le dije nada porque sabía que si le decía me iba a regañar y me iba a decir que porque estaba probando eso. Entonces, pues digamos que esa experiencia me pareció muy linda porque primero... Me enseñó cómo a no subestimar las plantas, como que por más inofensiva que parezca un frutico rojo, pues realmente puede llegar a ser algo muy poderoso y peligroso de alguna forma. Y también después de ya como con todos estos años, porque eso pasó hace más de 12 años, pienso en esta situación y me parece muy bonito y como muy disiente porque resulta que con mi padre siempre he tenido mucho conflicto y pues esta planta que se llama cariota urens, es una palma que le dicen palma cola de pescado, se le ve en su apariencia pues como mucha agresividad, todo el tronco está lleno de espinas, sus frutos rojos también me indican como algo de, de fuego, uh -huh. pues eh, su nombre que es urens tiene que ver con, con urticaria, ¿cierto?, y como con algo que pica, y ahora que lo preguntabas, pues lo pensé también, como que bueno, qué loco que, que justo esa situación con mi padre, que siempre ha sido conflictiva, se haya reflejado en ese momento de yo probar una palma súper urticante y que me haya generado como urticaria. Entonces me pareció como muy simbólico, simplemente como esa coincidencia, además que que esta personalidad urticante tiene mucho que ver como con el arquetipo de Marte, como del guerrero, como también un poco del conflicto, entonces sí, me pareció como simbólico como, como toda la situación en general.
0: Wow, increíble. Bueno, para algunas personas que nos escuchan y no conocen aún ese concepto de urticante, ¿puedes explicar un poquito más eso? Pues
1: urticante eh, son las sustancias que hacen que pique, que generan alergias, que generan como piquiña, rasquiña en la piel. Hay muchas plantas que tienen esa propiedad,
2: de como hecho pues ortiga. está otra que
1: es la ortiga, uh -huh. urtica, urtica es su, su nombre científico y es una planta que con unas vellosidades pues hace que pique, como que, que pique la piel, tiene como unos micropelitos o unas microagujas. agujas. Uh
0: -huh. Y al final, ¿recuerdas cómo lograste calmar esa... esa ese... Se pasó, se pasó solo. Como que no le di más importancia, me quedé súper callada
1: porque obvio no podía decir nada y almorzamos y, y se fue. Porque es que además fue una probada muy rápida, fue muy poquito. Entonces uh -huh. pienso que fue, pues, fue muy poquita la dosis. Si hubiese probado más, de pronto sí, sí. la historia sería distinta.
0: Claro, y fuiste prudente. Eh, nos contabas que esto fue hace más de 10 años, entonces ¿siempre has sido así de curiosa o cómo describes tu curiosidad cuando eras niña, adolescente? Siempre fui muy curiosa y muy rebelde.
1: Cuando era niña, tengo recuerdos de cuando estaba en el colegio como en los descansos, de caminar sola, no me ponía a jugar con las otras chicas sino que me daba por caminar sola, el, el colegio tenía como unos bosques y unos jardines lindos, entonces me iba caminando por todas partes y hablando, no sé, no tengo recuerdo, o sea, no, habla, no hablaba con alguien en particular, sino hablaba, y siempre como en los jardines, eso tengo un recuerdo como muy claro, de yo por ahí en los jardines hablando. También tengo un recuerdo como cuando tenía 12 años, que me dio también por probar la hoja de, de la monstera deliciosa, que es esta planta que llaman balazo, que es una planta tropical de hojas muy grandes con, lo, con huecos, como la típica planta tropical, es muy característica. Sí. Y resulta que cuando yo la partí la hoja, me olía como me recordaba como un olor a mangoviche. Entonces yo dije, voy a probarla otra vez, probé, pues esto fue mucho antes de, de la historia de la palma. Y resulta que la probé y al rato me empezó a dar también algo como en la garganta, me empezó a picar la garganta. Ya después de muchos años también me quedé callada para que no me regañaran y me quedé como preocupada y callada y igual se pasó también porque fue poquito, pero ya después investigando descubrí que esta monstera tiene una sustancia que se llama oxalato de calcio que es muy corrosiva. Entonces, claro, eso me pasó también por curiosa, querer probar y, y oler y sí. <risas> y sí, en, en mi niñez y en mi adolescencia siempre fui como muy artista, me encantaba dibujar, pintar, como todo, como lo que tuviese que ver con belleza, como con artes plásticas, y siempre supe que iba a ser diseñadora de algo, pero siempre orientada a, a la belleza.
0: Divino, me encanta. Esa curiosidad y experiencias de la niñez que al final vuelven y definen lo que eres de grande. Entonces me parece muy bonito. Nos hablabas de la relación con tu papá, entonces ahora quiero pasar a tu mamá, quien también está detrás de Yerbatería. Cuéntanos cómo es ella, cuál es su labor dentro de Yerbatería, cómo es tu relación con ella también.
1: Bueno, eh, mi madre, que es Alejandra, es una madre muy joven, me tuvo cuando tenía 19 años, entonces hemos construido una relación muy amistosa y muy de hermandad, porque como ella era tan joven, pues digamos que la figura maternal era más mi abuela, la mamá de mi mamá. Y mi mamá, pues tuvo una vida como muy convencional y citadina, Llegó a las plantas por un amigo que hacía bonsai y paralelamente yo estaba acercándome a las plantas en un viaje a Tailandia, que ya más adelante te contaré un poco más. Entonces fue como un paralelismo mientras mi madre se apasionaba por las plantas y la jardinería con el bonsai y yo apasionándome por las plantas comestibles eh, en el otro lado del mundo. Luego yo regreso y nos encontramos como en ese nuevo interés de conectarnos con la naturaleza, decidimos dejar de vivir en la ciudad e irnos a vivir al campo juntas, a Santa Elena, que es a 40 minutos de Medellín, una montaña muy fría, y ahí empezamos como a, a sembrar y a jugar con plantas, cada una con sus intereses. Yo estaba con mi proyecto de grado, que tenía que ver con plantas, y en algún momento yo le dije a ella que si quería ser mi socia en Yerbatería. Ella no estaba como muy interesada por el tema de las plantas medicinales, tampoco le creía mucho al tema, pero resulta que yo un día me resfrié y empecé a tomar jengibre y tomillo como súper intensamente, y al otro día amanecí bien. Entonces ella se quedó como sorprendida, como con esa mejora, porque verdad me había visto muy mal y me había curado muy, muy rápido, entonces como que dijo: Ve, qué interesante. Y después pasó otra, otra situación que hizo como que ella creyera un poco más en el poder de las plantas y fue que ella se lastimó un dedo, se lo machucó. Entonces yo pues en todos los libros que había estado leyendo y aprendiendo, había leído que el orégano, plasto, que es como una maceración de orégano con aceite, servía mucho para el dolor y la inflamación. Entonces le hice un emplasto de orégano en el dedo y también le funcionó como con mucha inmediatez que también lo que a veces creemos es que las plantas pues no sirven si no son como usadas durante largos periodos, como que fue un efecto muy inmediato que a ella la hizo como también decir ok, esto sí tiene algo de sentido y si sí es algo wow. eficaz entonces dijo bueno voy a ayudarte con este proyecto yo le empecé a pasar los libros porque soy súper nerd entonces empecé como a pasarle los libros más fáciles de leer, como que ella no me dijera no me aburre, sino como sí. libros que la capturaran un poquito más y empezó a aprender. Eh, todo ha sido como muy desde lo autodidacta y desde el ensayo y el error uh -huh. y desde también como desde la intuición y desde lo que nos da ganas de hacer. Y pues hoy en día, después de 11, 12 años que empezamos a vivir en Santa Elena, pues mi madre es la jefe del laboratorio. Uh
2: -huh. Yo digo
1: que es una alquimista muy rebelde. Ella le encanta echarle muchos ingredientes a las fórmulas, de hecho como que tenemos eh, unas fórmulas establecidas pero ella siempre le agrega <ríe> secretos más. sin decirme nada porque entonces bueno yo la dejo que ella haga su magia sí. y ahora es una enamorada de lo que hace, dedica su existencia a hacer todas las pociones, todos los menjurjes, pues ella es como realmente las manos detrás de las preparaciones de yerbatería. Yo soy más como la cabeza. Y ella pues también pone todas sus ideas, pero pues hace las, las preparaciones que son al final como postres muy comestibles, muy, muy aromáticos, muy exquisitos. Entonces, bueno, ella decidió creer un poquito en, en las
0: plantas y hoy en día pues esa es su razón de ser. Genial. Sí, porque también en un video que vi, ella contaba que ella no creía en las plantas y que también, si no estoy mal, tuvo artritis. Ajá. Entonces que la estaban inyectando y, y luego ella empezó también a hacerse sus, no sé si fue en plastos, cuéntame. Fueron más infusiones. Oh. Ella se, se empezó a hacer una
1: mezcla para tomar uh -huh. en infusión y la curó bastante. También como que al final todo está muy conectado y esa época en la que ella tenía como estas crisis más fuertes estaba muy conectada también con temas emocionales, también con temas de menopausia. Entonces fue como que bueno también resolver esos temas emocionales y soltar también como esos nudos acompañada de las plantas le sirvió muchísimo y de hecho esa mezcla la hacemos en yerbatería también para la artritis y el reumatismo y ha servido muchísimo. Ay, porque claro, pasar de tomar pastillas y de inyecciones a decir solo voy a tomar plantas, pues tiene que ser algo que sirva, no puede ser algo que te sirva a medias, no puede ser un placebo porque pues es un problema que hay que resolver.
0: wow ¡Qué, qué lindo! Y, y esa mezcla de… bueno, primero de, de saltar y decir, observar, bueno, qué está pasando aparte de la parte física… ¿no? Como uno cuestionarse, detenerse y decir psicológicamente o emocionalmente qué me está pasando, qué problemas estoy teniendo alrededor para lograr conectar ¿sí? lo físico con lo, con lo emocional y buscar una solución con otras opciones que pues no son las tradicionales. ¿no?
1: Totalmente, ¿Y? además que siempre
0: está conectado.
1: Como que nos
0: enseñaron de pronto la medicina moderna
1: como a tener una visión muy micro de las cosas y como que solo les preocupa dolor en la rodilla o artritis y solo se enfocan en un síntoma sin ahondar cuáles son las causas. Y pues somos una conciencia y somos seres mucho más allá de lo físico, entonces pues es más que comprobado que las emociones y los pensamientos se reflejan en nuestro
0: cuerpo. Mm -hmm, total. Bueno, retomemos lo que mencionaste, que estuviste en Tailandia y estabas empezando a descubrir todo esto de las plantas. ¿Fue por ahí en esa época donde se detonó pues, tu curiosidad por el herbalismo? ¿Qué estaba pasando en ese sí. momento en tu vida? Yo estaba estudiando ingeniería de diseño como desde
1: más o menos como quinto semestre y digamos que lo, el primer detonante fue cannabis. Cannabis llegó a mi vida y digamos que fue la primera planta con la que me empecé a relacionar de una forma más íntima y cannabis me abrió la percepción, me abrió el pensamiento y me reveló de alguna manera la posibilidad de revelarme y de cuestionarme, como que sí, cannabis me, me hizo cuestionarme si los estándares sociales o culturales que estaban en mi, pues en mi mundo era lo que yo quería, porque claro, era un momento en el que ya se acercaba a las prácticas universitarias y entonces ya yo pensaba como que ¿qué quería hacer con mi vida. Sí. Entonces Cannabis me ayudó muchísimo a, a rebelarme. Como que ya era muy rebelde desde siempre, pero Cannabis sí me dijo como tú no estás para ir a buscar trabajo a una empresa ni a, a hacer más productos que en realidad no se necesitan porque el, el mundo necesita menos productos. Uh -huh. Entonces como que fue como un momento de de cuestionamiento sobre yo qué iba a hacer con mi vida entonces en ese momento llega la posibilidad de hacer una práctica en Tailandia
2: Genial. que no tenía nada
1: que ver con ingeniería de diseño sino que era más como un intercambio cultural y a mí solamente el hecho de Tailandia y como lo exótico que sonaba sin saber nada de ese país, a mí me encantó la idea como de irme al otro lado del planeta entonces ahí también fue como un poco conflictivo con mi padre porque él me decía, pero como así que vas a dar clases de español si tú estás estudiando ingeniería y <risa> yo pagué por una carrera y yo como que bueno, tranquilo que esto es la práctica de la vida. O sea, esto es una experiencia de vida. Sí. Yo no quiero hacer una hoja de vida para entrar a una empresa, entonces dame esta oportunidad. Y él accedió en Tailandia, me di cuenta que además es un país muy parecido a Colombia, es casi que el país opuesto, literalmente, en el globo terráqueo, si hacemos un hueco. Aquí salimos prácticamente en Tailandia, y yo me maravillé mucho al ver la similitud de la tierra allá, como que yo en el sur de Tailandia me sentía como en el Caribe colombiano. Pero lo más importante fue ver una cultura muy intacta, ellos nunca han sido conquistados por ningún país, entonces tienen una cultura muy milenaria y el reflejo más importante de esa cultura es la comida. Resulta que ellos son unos etnobotánicos, ellos comen y usan plantas todo el tiempo. Cualquier hoja de cualquier árbol la enrollan y hacen una comida deliciosa, cualquier maleza, pues entre comillas, la cosechan y hacen el plato más exquisito y todos desde los niños hasta los viejos saben los nombres de las plantas. Yo viviendo allá, que viví un año, me, me di cuenta de esto y, y me empecé a preguntar, ¿cómo que bueno? ¿Y por qué en Colombia solo, la ensalada solo tiene tomate y lechuga y cilantro? ¿Por qué no sabemos comer más plantas o por qué no conocemos los nombres de las plantas? Y eso me dio, me prendió el bombillo para volver a Colombia y hacer mi proyecto de grado con plantas, como listo, voy a aprovechar que estudié una carrera muy versátil y muy útil, pero entonces no quiero como que aportar más al consumismo eh, innecesario, sino que quiero aportar a empezar a diseñar productos que tengan que ver con plantas y con la conexión con la naturaleza, entonces ahí nace mi primera marca que ya no existe, que se llama Sativa, no, sí. y Sativa invitaba a cultivar en casa y a conocer las plantas que cultivaba. Digamos que esa fue como la puerta para que pasara también yerbatería y para yo conectarme más pues con las plantas.
0: Increíble. Entonces
1: pues básicamente esa es, esa es la historia.
0: Divino, eh, porque iba a decir que esa experiencia de tú ver cómo en Tailandia aprovechan todos esos recursos naturales y venir acá y tú decir, un segundo, Colombia también tiene demasiado para nosotros beneficiarnos y pues bueno, ya viene toda la parte de reciprocidad con, sí, con el aprendizaje no de, de dar también a la tierra. Pero sí, de darnos cuenta que hey, tenemos todo esto a nuestro alrededor porque no observamos y somos curiosos y exploramos pues con, con lo que nos está dando este territorio. Absolutamente. Y bueno, que también digamos
1: el camino me llevó a las plantas porque paralelamente a Tailandia y a toda esta historia, yo veía a mi abuela uh -huh. eh, súper dependiente de los fármacos. Mi abuela se tomaba un Dolex todos los días por si le daba dolor de cabeza. Ay,
0: no. Y
1: a mí eso me parecía terrible, como que esa dependencia a un fármaco, a una entidad, a una empresa que en realidad no le interesa que estés aliviado porque pues no le vas a comprar medicinas si estás uh -huh. saludable. Entonces, como de ahí también nace como esa necesidad mía por una soberanía de la salud, como que mm -hmm. yo no quiero tener que tomar dolex cada vez que me dé un dolor de cabeza, yo quiero aprender qué plantas me pueden ayudar a eso. Entonces, también ahí es como esa puerta que abre las posibilidades a aprender sobre las plantas.
0: Bueno, imagino que esos aprendizajes... Fueron los que te llevaron a lo que hoy en día es fitofilia, yerbatería. Entonces, quiero que nos cuentes de qué se tratan esos emprendimientos y cómo fue el proceso de creación.
1: Bueno, digamos que en realidad no es que sean dos emprendimientos, es uno solo con diferentes facetas. Yo como soy tan creadora y hacedora, no me puedo quedar como quieta con, con un solo nombre, con una sola marca. Resulta que en algún momento quería poner una tienda y como tenía dos marcas en ese entonces, Sativa y Yerbatería, yo pensaba, ¿cómo se va a llamar la tienda? No sé por qué no se me ocurrió que se llamara simplemente Sativa y Yerbatería, hubiese mm -hmm. sido más sencillo, pero decidí llamarla Fitofilia, que significa amor por las plantas, entonces, digamos que fitofilia empezó siendo un, un espacio físico, una tienda botánica donde vendemos yerbatería y donde vendemos otras, otros proyectos, también otras iniciativas que tienen que ver con las plantas y la naturaleza, que nos encantan, que también se convirtió ese nombre como en nuestra razón social, como en el nombre formal de nuestra empresa en términos pues, tributarios. Y ya pues yerbatería como tal pues es como el... El corazón de todo y Yerbatería es un laboratorio botánico de artes herbales pues que cultivamos, cosechamos y transformamos las plantas en, en diferentes fórmulas, tanto para la salud física como también para la salud emocional de alguna manera, como que desde la medicina tradicional hasta la misma
0: Uh -huh. Sí, Entonces, porque ustedes ahí categorizan un poco en artilugios, amuletos, menjurjes, pósimas. Pues digamos que tiene
1: cinco líneas uh -huh. eh, y esta, estas cinco líneas fueron desde el inicio las, como las cinco líneas de hierbatería y, y no las hemos como cambiado nunca y son hierbas y hierbas es todo lo que tenga que ver con las plantas secas. Eh, y las mezclas para infusiones o para baños o fumables. pósimas es todo lo que nos tomamos, todo lo que es para ingerir. Entonces ahí tenemos mieles, tenemos tinturas madre. Pues básicamente eso, como todo lo que es de tomar, como pociones para tomar. Eh, menjurges vendría siendo toda la parte cosmética, todo lo que es de untarse. Amuletos sería toda la parte más esotérica y más mística, donde están las velas, están los saumerios, están los amuletos de protección, de fortuna. Y artilugios son los complementos pues para el herbalismo. Entonces tenemos morteros, tenemos pipas, tenemos tazas para infusiones y como todos esos artefactos que complementen el uso de
0: las plantas. Increíble la variedad y, y todo lo que haces es divino, en cada uno de ellos se o sea, guarda una esencia, muy muy inspirador. Ay, qué linda, gracias. A veces pienso que podría ser más simple,
1: pero no, no nos da para que sea más simple, como que <risa> no, cada vez son más
0: cosas, pero es muy hermoso. Sí, pues Ay, o sea, las personas que nos gusta yerbatería, pues es por eso, ¿no? Como que uno puede encontrar de todo un poco. Ahí dentro de, de Yerbatería, tú mencionas o hablas mucho sobre la personalidad de las plantas. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, es algo que, que he aprendido y que sigo aprendiendo todos los días,
1: pues es a que somos cada ser de este planeta o cada ser del universo como tal, es un reflejo del universo mismo y viceversa, como que el entorno que habitamos es un reflejo de nosotros. Y nosotros somos un reflejo de ese ecosistema y de ese entorno. Entonces, pues entendiendo las plantas como seres que también son conciencias, sí. que reflejan las energías de un ecosistema, pues he ido como aprendiendo y observando, gracias también a muchos libros, que cada planta tiene diferentes personalidades. Entonces, por ejemplo, las plantas que crecen en las zonas más áridas, o en, la, en los desiertos son plantas con personalidades de alguna manera muy hostiles porque son plantas que han tenido que desarrollar formas de supervivencia adaptadas a ese entorno hostil y árido uh -huh. entonces pues si nos ponemos a ver en un desierto que es un entorno hostil crecen cactus o plantas espinosas que son plantas hostiles si te pones a ver también en territorios más húmedos y más acuosos, quizás crecen plantas mucho más generosas, mucho más abundantes, con personalidades también más maternales, por así decirlo. Hay una teoría que es muy, tiene mucho sentido y es muy antigua y la usaban todos estos sabedores antiguos, y es la teoría de las asignaturas. Y esa teoría habla que las plantas y todos los seres vivos a través de sus formas, a través de su color, de su sabor, de su olor, nos indican también su personalidad. Mm. Entonces, por ejemplo, una planta que tenga un fruto picante como el ají, pues ese rojo y ese sabor picante me indica que es una personalidad, digamos que de mucho fuego claro. y de mucha defensividad, pues como que está a la defensiva, mm porque produce ese fruto picante para que no se la coman de pronto todos los animales. No, no, claro. Por ejemplo, una planta que florece en las noches y que su flor emite su aroma en las noches, pues indica una personalidad mucho más de, de luna, de inconsciente. O, o otro, una planta que tenga flores muy voluptuosas o flores como muy sugestivas, como una orquídea, que parece a veces una vulva, son plantas de alguna manera muy afrodisiacas, muy venusinas y muy coquetas.
0: No, Entonces
1: mira que al final, con la forma de la, de la hoja, con la forma de la flor, con los olores y con todas estas características físicas, pues me están reflejando también esa personalidad de la planta. Y esa personalidad no es más que un resultado de la evolución de la planta durante millones de años, ella ha encontrado esas formas para sobrevivir al entorno en el que vive. Entonces, al final es ese reflejo también del macrocosmos en una planta. Por eso también tienen mucha relación con la astrología, que eso es algo que nos encanta también como compartir en yerbatería, como esa relación entre el cielo y la tierra.
0: No, es que es un mundo infinito pero por lo menos empecemos a observar lo que está a nuestro alrededor y, y sí, mirar esas formas, no los aromas, lo que tú dices. Eh, hay una planta que, ay, ¿cómo se llama? El caballero de la noche. Ajá. Esa solo emite pues, su aroma en las noches, ¿no? ¿La, la conoces? Sí. ¿Conoces más detalles sí. de esa? No sé por qué, a mí pues no de... me gusta el olor.
1: <ríe> ok, sí, tiene como... Amantes y no tan amantes, a mí me gusta mucho, es como una planta que me recuerda a, mí, a mi niñez también, eh, de hecho no la conozco muy técnicamente, como que ni siquiera me sé su nombre científico, pero sin duda es una planta muy lunar, una mm. planta que invita como a ahondar en el subconsciente, a de pronto hacer los sueños lúcidos. Wow. Eh, toda esta, todo este arquetipo de la noche y de la luna está totalmente relacionado a eso al inconsciente, a los sueños a la intuición y de hecho esta planta tiene unos frutos que creo que terminan volviéndose negros cuando son maduros los he visto como blancos pero creo que al final se maduran negro y son tóxicos entonces también me habla un poquito como de de purga al final también como cuando intoxicamos el cuerpo podemos abrir muchas puertas de la percepción también entonces tiene de pronto también algo ahí de mm. de mágica aunque no la no
0: la conozco de ser a veces cuando investigamos sobre herbalismo encontramos otros términos como fitoterapia eh, me imagino pues que los dos están relacionados no sé si son lo mismo entonces nos puedes explicar un poco si hay alguna diferencia pues para las personas que van a empezar a indagar sobre este mundo, que de pronto no se confundan o que sí, desde un comienzo logren diferenciarlas?
1: Bueno, pues en mi forma de entender, que no creo, o sea, no es un dogma ni una sí. verdad absoluta, yo entendería el herbalismo, que también es sinónimo de herbología, herbolaria. Son las prácticas de conocer las plantas, conocer sus propiedades, sus principios activos y conocer sus formas de extracción y de uso. Ya digamos que la fitoterapia siento que es el herbalismo o, el, o la herbolaria aplicada a un acompañamiento terapéutico. Uh -huh. Yo me considero una yerbatera, no me, pues herbalista, uh -huh. pero no me considero una terapeuta porque siento que la terapia va mucho más allá, uh
2: -huh. más
1: allá de que tú sepas hacer preparaciones con plantas una terapia tiene, digamos, un tinte mucho más médico y más de acompañar directamente a una persona a entender sus síntomas, a entender las causas de esos síntomas y a proponer un tratamiento médico, así sea con plantas naturales, pero siento que es desde un punto de vista más desde lo médico y pues hacer todo un seguimiento con, con las plantas y con los síntomas y con, con lo que está pasando en esa persona.
2: Entonces, eh,
1: siento que el, el, el herbalismo va hasta preparaciones y mezclas y puedes usarlas también, pero un fitoterapeuta ya es un, es un terapeuta, es un médico que acompaña y que guía también hacia, hacia la sanación.
0: Y no confundirlo también con eh, medicina homeopática, ¿no? Que ayer justo estaba viendo en Instagram una herbalista que puso a veces nos tienden a confundir a la arbolaria con la homeopática. Ahí tú podrías también ayudarnos a diferenciar un poquito los dos.
1: Sí, aunque sé muy poco de homeopatía. Uh -huh. homeopatía eh, sí. La homeopatía es una corriente que creo que el el prefijo homo o homeo tiene que ver con similaridad entonces es una corriente de terapia que se basa más en energías sutiles como que la homeopatía no está tan concentrada en investigar los principios activos ni con las acciones medicinales sino más las energías sutiles de las plantas tienen técnicas de extracción muy distintas mucho más artísticas diría yo, porque por ejemplo en homeopatía hay que cosechar las flores antes de que se vaya el rocío de la mañana, hay que dejarlas en un agua que ha sido como energizada por el sol o por la luna, tienen en cuenta muchos factores astrales y se usa para acompañamientos más diría yo que psicológicos, pues como tratando energías más sutiles y desde la similitud, entonces, digamos que en la homeopatía, uno de los principios habla de que el símil cura el símil. Eso quiere decir que, pues voy a decir un ejemplo que no, no necesariamente sea pues, exacto, pero por ejemplo, el toronjil tiene hojas en forma de corazón. Y el toronjil es una planta muy calmante y digamos que muy dulce para el corazón, para las emociones. Entonces ahí entraría la homeopatía diciendo vamos a tomar este extracto de toronjil para el corazón porque el toronjil tiene forma de corazón. Entonces con la homeopatía siempre se trata como de adoptar de la naturaleza algo similar al, al síntoma que quiero tratar. O por ejemplo, si tengo problemas de desequilibrio de fuego, si soy una persona muy irascible o muy acelerada o con mucho fuego digestivo, por así decirlo, la homeopatía lo trataría con plantas que son con esa misma personalidad. Pero la sustancia como tal no es una sustancia concentrada en principios activos, sino que siento que es concentrada en, en, en energías más sutiles.
0: Increíble. Y a, y a pesar de que digan que es un efecto eh, placebo, tiene su, su efecto, ¿no? Pues los testimonios que uno escucha es igual me mejoró, me, sí, me, me cambió <ríe> la vida. Claro,
1: porque como como todo, como ya sabemos, todo está conectado, mm -hmm. entonces hay como unas microfrecuencias en nuestro sí, ser que sí. de pronto nos hacen desbalancearnos y con estas medicinas tan sutiles ayudan a recalibrar y rebalancear estas microfrecuencias que, que seguro van mm -hmm. a hacer un efecto eh, muy poderoso en el cuerpo también.
0: Genial. Bueno, ahora cambiando un poquito de tema, en estos días vi una presentación de Lilia June, creo que se pronuncia así, pero ella es una mujer eh, nativa americana y ella menciona la importancia de crear sistemas que no estén centrados en el ser humano, sino que beneficien todas las formas de vida pues, que nos rodean. Entonces, ¿de qué manera crees que la arbolaria aporta a crear este, este tipo de sistemas?
1: Bueno, primero eh... Cuando practicamos eh, la arbolaria o cuando trabajamos con plantas de una manera consciente, respetuosa, humilde, cuando consideramos que las plantas son maestras y no son como objetos de aprovechamiento, sino que son mm -hmm. seres conscientes que nos están entregando una sabiduría, también al mismo tiempo nos conectamos y nos sentimos parte del todo como humanos recordamos que hacemos parte de esa perfección de la vida y no nos, no, nos sali no nos sacamos de ahí, porque yo siento que en la modernidad nos hemos como excluido de la naturaleza como si fuésemos seres mm -hmm. aparte de la naturaleza, pero en realidad hacemos parte de la naturaleza y cuando reconocemos eso y lo recordamos, pues entendemos que hacer el bien al entorno que habitamos es hacernos bien a nosotros mismos Sí. Porque no tiene ningún sentido centrarse en el humano sin reconocer que el humano está acá gracias a que hay toda un, una sinfonía de seres propiciando nuestra vida en el, en el planeta. Entonces, pues reconocer el trabajo de todos esos seres que son vegetales, que son animales, que son minerales y que son los que hacen posible que podamos vivir tan generosa y abundantemente en este planeta, pues
2: okay.
1: eh, así sin duda pues, nos volvemos más sensibles, más respetuosos
2: mm. y
1: pues entendemos que, que, no, que no somos distintos ni estamos excluidos, sino que hacemos parte de ese todo y vamos a ser mucho más constructivos para el planeta.
0: Total, y eh, me lleva a la siguiente pregunta que es incluir también a esas comunidades indígenas que pues han de alguna forma conservado este tipo de sistemas y tú que estás viviendo ahorita en la Sierra Nevada de Santa Marta, tú estás más cerca a qué grupo indígena? Estoy muy cerca a los Kogi, pues uh -huh. de hecho
1: digamos que no sé si casual o causalmente, eh, pues encontramos este terreno que colinda prácticamente con una comunidad Kogi que se llama Duanamaque, nos hemos acercado a ellos, nos hemos acercado al, al mama, porque en realidad no se dice mamo, sino mama, que es su líder espiritual, él se llama Vicente, y con él nos hemos presentado ante el territorio, ha sido muy lindo porque él nos hizo como una presentación al territorio y nos decía que antes de esa presentación, el territorio que habíamos comprado estaba triste, estaba preocupado y estaba oscuro, y tenía miedo porque no sabía qué iba a pasar con estos nuevos dueños que éramos nosotros. Cuando ya quisimos compartir esas intenciones de cuidar, de conservar, de respetar, el mamu dijo que es como si se hubiera prendido una luz en el territorio y, y ya la tierra, la madre, como llaman ellos, uh -huh. estaba tranquila porque sabía que la, la íbamos a cuidar. Nos dijo algo muy hermoso también. Y, nos, y fue que nos dijo que nosotros no éramos dueños de, este, de esta finca,
2: wow. que los
1: dueños estaban acá miles de años antes y que acá seguían, como que nosotros éramos guardianes, wow. pero me encantó eso porque creemos que, que podemos poseerlo todo, somos uh -huh. tan posesivos y tan materialistas pues nuestro sistema humano moderno que creemos que, a, que la tierra nos pertenece y es como que nosotros somos los que pertenecemos a la tierra. Uh -huh. Entonces ellos nos han enseñado mucho eso, nos enseñan mucho sobre la idea del pagamento y el pagamento de, no es más que recordar que todo lo que tenemos es gracias a la tierra y que, todo lo que todos esos beneficios que obtenemos de la tierra pues tienen de alguna manera un precio, como que el cemento con el que construimos la casa pues lo tuvo que sacar una quebrada con sus arenas. Eh, la madera con la que construimos nuestra casa pues fue un árbol que se taló. Entonces es como reconocer ese precio que al final lo paga la tierra. Entonces es lindo simplemente. En el pensamiento agradecerlo a mí me gusta mucho lo que he visto de, de estos indígenas Kogi es que son muy sencillos y muy simples cuando hablo de pagamento o de ofrendas, no se imaginen como una ofrenda física, como una escultura en oro, porque no, ellos son muy sencillos en sus formas, como muy primitivos, entonces el pagamento para ellos no es más que una semillita, una semillita que pones debajo de una piedra y que cargas con tu pensamiento, entonces él nos dice, agarren la semillita, piensen en todo lo, lo que le cuesta a la tierra, esto que tienen ahora, agradezcanlo, valórenlo, pongan esa intención de gratitud y pónganla otra vez en la tierra. Entonces no es inventarse pues un ritual súper exótico, con elementos súper difíciles de conseguir, mm -hmm. sino que es simplemente con tu intención y tu pensamiento, eh, recordar la reciprocidad y la gratitud, y eso ha sido muy lindo. Y algo que pensé también cuando me... Me mencionaste el tema de los indígenas. Pensé cuando hablaba de que somos parte del todo y que pues este ecosistema que se llama planeta Tierra, pues somos todos. También me parece lindo reconocer que no, que los otros grupos de humanos que no están conectados con la Tierra o que tienen otras formas de vida, pues también merecen pues esa posición en la tierra, como que no es porque, no es como, no se trata de excluir o de eh, rechazar o sentenciar esas otras formas de pensar, sino que cada uno está en su proceso, como que no se trata de evangelizar y todos tenemos pues que estar en, en conectados con la Pachamama y cantando y bailando, porque hay que respetar otras formas de vida que también hacen parte de la naturaleza, como que una ciudad llena de carros también es natural, pues al final hacemos parte de todo. Entonces, no solo como respetar estos saberes ancestrales, sino también respetar pues estos conceptos modernos, porque son parte del camino del aprendizaje que hemos decidido como, como
0: humanidad. Tienes razón, sí, ser más, más tolerantes y, y empáticos, ¿no?
1: Correcto
0: bueno André eh, volviendo a ayer batería este año cumplieron nueve años entonces eh, estuve leyendo el, pues el blog y en especial un artículo de Carolina Betancourt eh, donde ella escribió un fragmento que quiero leer entonces dice reflexión del ermitaño el ermitaño se detiene y a conciencia repasa lo que ha vivido el tiempo y la experiencia ganada. Es un momento de profunda introspección y sabiduría. Ahora te pregunto, de lo vivido con Yerbatería, ¿qué aprendizajes resaltas durante pues, estos nueve años? Lo que
1: más he aprendido, sobre todo con Yerbatería y con el tema de emprendimiento, es a que lo más importante es disfrutar la labor que hacemos, eh, seguirlo haciendo con amor, con intención y más allá del reconocimiento o de la expansión económica, porque cuando uno emprende o hace empresa, como que todo el tiempo está pensando como en el afuera, como que quiero que me conozcan más, quiero vender mm. más, quiero ser más visible, como que quiero estar más afuera afuera, afuera, siento que el ermitaño y pues todos estos años de de labor, nos han mostrado que en realidad lo más importante va hacia adentro. Entonces, es una etapa de, de mucha madurez. El ermitaño significa también un fruto maduro que se cae del árbol y es como el compostaje de la naturaleza, como que bueno, ¿qué es lo que tiene que morir? ¿Qué es lo que no necesito más? Para ya seguir creando unas nuevas formas. En esas nuevas formas también está el hecho de ir más despacio. Este lugar, este territorio de la Sierra Nevada y como de la costa Caribe uh -huh. nos ha enseñado a, a estar más en pausa, a ir más despacio, a ir otros ritmos, a entender también que hay que ir con los ritmos de la naturaleza porque aquí las temporadas son muy marcadas, aquí hay una temporada de sequía muy marcada, aquí hay una temporada de lluvias muy marcada que quizás no la vivíamos en Antioquia donde siempre todo estaba como a disposición, aquí hay más escasez en algunas temporadas, entonces es afluir con esa paciencia y al ritmo de la naturaleza para poder hacer las cosas de una manera armoniosa. Digamos que estos años nos han enseñado eso, a desacelerar, a ir hacia adentro y a sentir mucha paz, y mucho júbilo adentro, sin tener que estar buscando como esa expansión y ese brillo exterior el ermitaño está como en medio de la oscuridad, solito, mirando
0: a esa, hacia esa luz que está muy adentro de él. Y que al final, pues, las cosas se van dando, van fluyendo, ¿no? O sea, si tú vas a, a tu propio ritmo, cuando menos te das cuenta, mucha gente se está beneficiando de ese ritmo que ustedes están llevando. Entonces, y es... nosotros también, porque a veces,
1: pues, digamos que caer en ese afán de expansión y de crecimiento como empresarial, tiene un precio muy alto, que es tu tranquilidad. Es
0: verdad.
1: Entonces, como que en esos momentos que fue hace unos años que sentíamos, digamos, frustración porque no alcanzábamos las metas de lo que queríamos vender o porque no, no teníamos el reconocimiento que, que, que queríamos tener. Eh, de, esa, esa frustración inicial, después se convirtió en, una, en un motivo para agradecer y decir, no, es que yo no quiero volverme esclava de mi empresa. Uh -huh. Yo quiero vivir feliz, vivir tranquila, sin afanes, sin tanta presión. Entonces, digamos que este cambio de mentalidad nos sirvió mucho para, para disfrutar más la labor y no para estar corriendo y queriendo estar en todas partes y queriendo eh, expandirnos tanto, sino disfrutar la labor
0: a un ritmo más
1: tranquilo. Uh -huh.
0: Bueno, personas como, como, yo, que seguimos hierbatería eh, y pues eh, todas estas sí, estas ideas alrededor del herbalismo, lo entendemos y pues lo, lo recibimos con mucha apertura. Pero hay algunas personas, o oh, cuando yo comparto, pues sobre eh, los talleres que tomo, los ciclos de la luna, el espíritu de las plantas, entonces hay ciertas personas que lo miran a uno como, ¿de qué me está hablando? ¿Está loca? Entonces para estas personas que de pronto no han tenido esta cercanía con, con las plantas, eh, que son un poco más escépticas, ¿cómo logramos llegar a esas personas para que sí si, tengan un poco más de, de apertura frente a la arbolaria? Bueno, primero
1: yo creo que habría que recordarles que la vida humana es sostenida por el reino vegetal. Pues digamos que el reino animal y mineral también, pero el reino vegetal tiene un protagonismo en términos funcionales muy importante. Pues pensemos que podemos respirar aire limpio gracias a las plantas. Entonces, a estas personas que tengan un pensamiento como más materialista como tal, pues habría que darles estos argumentos materialistas, como que mm -hmm. el agua que estás tomando limpia es gracias a las plantas que te rodean. El 80% de los alimentos, así no seas vegetariano, es gracias a las plantas, porque mm -hmm. al final la base de los cereales, todos los tubérculos, los aceites que son como en realidad la base de la comida, son plantas. Y pues, por último, y siento que es como el tema más importante y, y álgido, es la farmacéutica. Inventándome la cifra, porque no es una cifra exacta, yo pensaría que más del 80% de las materias primas de la industria farmacéutica vienen del reino vegetal. Lo que pasa es que la industria farmacéutica lo que hace es concentrar en altísimas cantidades los principios activos de las plantas, pero todas las medicinas que nos tomamos de un laboratorio farmacéutico vienen de una planta, entonces al final las plantas nos lo dan todo, están en todo lado, pues construimos con plantas, pues todo el mundo tiene algo de madera en su casa, nos vestimos con plantas, pues ya que, que haya avanzado como... como como las costumbres y ya pues entonces ha, haya muchas telas de poliéster y de, de, de polímero, pues no olvidemos que las mejores fibras son las fibras naturales, el algodón, mm. el lino, el cáñamo, entonces las plantas lo son todo, pues las llantas de un carro están hechas de caucho. Ese caucho llevan 100 años tratando de sintetizarlo, tratando de reemplazarlo por otra cosa que no sea el caucho natural porque su extracción es muy compleja y porque pues, requiere unas plantaciones de caucho muy, muy grandes, pero no hay un reemplazo para este material que es altamente resistente al calor y a la fricción, que Bien. es el caucho. Entonces, al final, la industria, por donde quiera que la veamos, eh, depende de las plantas. Entonces, ¿cómo no reconocer el valor de estos seres si al final son todo? ¿Cómo no empezar a creer que, que son importantes para nosotros si están en todas partes, solo que de una manera súper humilde y, y con muy bajo perfil? Porque el humano ha querido como darse la importancia de querer dominar este universo y pues también hay algo lindo y es pensar que las plantas están acá millones de años antes sí. que nosotros. Eso quiere decir que tienen una experiencia de vida milenaria, son ancestras, son maestras, han pasado demasiado tiempo en la tierra y saben muy bien de la vida en la tierra. Uh -huh. Entonces, ¿cómo no considerar las maestras si ellas han presenciado al humano desde sus inicios y somos como los bebés de la creación, los humanos no,
0: no o sea, vivimos hace muy poco en comparación al resto de, la, de, la, de los seres. Sí, lo que pasa es que las plantas nos hablan de una forma diferente, ahí es que aprender a, a entenderlas, a escucharlas. Así es. Parte de la misión eh, de Canastor ball y algo que tú mencionabas es que las personas empecemos a ganar soberanía sobre nuestra salud. Entonces, así como para ponerlo más simple, empecemos con un remedio casero que recomiendes para tener en nuestro botiquín herbal. Bueno,
1: voy a recomendar el primer remedio casero y que no hace falta como que tener algo físico. Para mí es salir al jardín, al parque de tu ciudad, a donde quiera que haya plantas y empezar a reconocer esa naturaleza que te acompaña. Para mí ese es el primer y mejor remedio, como ser capaz de admirar y contemplar y honrar esas plantas que están a tu alrededor. Y ya como preparación como tal, hay algo que me encanta y que casi todas las personas que les doy para que prueben les ha gustado mucho, y es una gaseosa natural pues a mí me encantan las bebidas carbonatadas, me encanta la gaseosa, como okay. las burbujas, lo efervescente, y obviamente pues no quiero estar tomando gaseosas, entonces empezamos a hacer esta receta que es macerar cúrcuma, ojalá fresca, pero si no tienen fresca entonces puede ser seca, en algún vinagre, ojalá un vinagre pues natural, que tenga madre, pero si no tienen vinagre natural y solo tienen vinagre blanco del supermercado también, no me gusta ser como fanática ni, okay. ni excluir como las posibilidades, sino pues ser recursiva. Entonces, en este vinagre ponen a macerar cúrcuma durante unos siete días. Un frasquito de vidrio, ¿sí? Ajá, en un frasco de vidrio, echar por ahí la mitad de cúrcuma rallada y el resto llenar el envase completo con el vinagre. Se le podría agregar también pimienta, y se le podría agregar también jengibre para potenciar el efecto de la cúrcuma. Después de siete días, uno puede agitarlo todos los días como para que suelte más todos sus poderes medicinales. Después de siete días, este vinagre va a estar completamente naranjado y cargado del poder medicinal de la cúrcuma. Se filtra, se cuela, entonces me queda solamente como el vinagre con el color y toda la sustancia de la cúrcuma. Mezclo este vinagre. Con miel puede ser la mitad de cantidad de vinagre que tengo en miel para que no quede muy dulce tampoco. Entonces queda como una vinagreta de vinagre macerado con cúrcuma y miel. Y ya esa vinagreta que la puedo dejar como quiera el tiempo que quiera ya almacenada sin refrigerar porque el vinagre y la miel son conservantes naturales entonces yo puedo dejar mi vinagreta en, en mi despensa tranquilamente le puedo agregar una copa de esta vinagreta a un vaso de soda, a un uh -huh. vaso de agua con gas y queda maravillosa porque queda uh -huh. pues dulce, con el sabor acidito también del vinagre, uh -huh. con el sabor de la cúrcuma. Si de pronto no consumen miel, podría también hacerse con un, un jarabe de panela para darle el toque dulce y la verdad es que hasta a los niños les encanta. Es como una, una receta súper divertida, como que no es la típica poción amarga que te tienes que tomar sin respirar porque es súper difícil de tomar, sino que es algo súper divertido, súper rico, y que también puede cambiar hábitos de consumo de bebidas gaseosas. ¿Y esta bebida qué propiedades tiene? Oh, bueno, la, la cúrcuma como tal, para mí es como la raíz de la vitalidad. La cúrcuma es una planta que tonifica y fortalece muchísimo el sistema inmune también es una planta que tonifica el hígado. Es una planta que es muy, muy, muy poderosa para los dolores y para las inflamaciones. También es una planta comprobada con antioxidantes, o sea que es muy usada como anticancerígeno. Entonces, básicamente es vitalidad pura. Y el vinagre también tiene muy buenas propiedades porque alcaliniza el cuerpo, mejora la digestión. También ayuda muchísimo, como con todos estos procesos digestivos. Y bueno, y la miel, pues también es una sustancia altamente antibiótica y medicinal. Entonces esto es como una pócima para la vitalidad y para subir las defensas. Muy, muy maravillosa y muy deliciosa.
0: ¡Qué delicia, André! Bueno, eh, me voy a poner a hacerla para dársela a mis sobrinas. Así que bueno, ahí tienen esa receta para que la preparen y la compartan y luego nos cuenten qué tal les parece. Ahora, para eh, las personas que quieren empezar a conectar con las plantas, diríamos que pues el primer paso es limpiar la casa, ¿no? Entonces empezar a desintoxicar el cuerpo y la mente. ¿Qué planta o qué otra mezcla nos podría recomendar para ese proceso de desintoxicación? Bueno, Primero,
1: para desintoxicar la mente también es muy lindo prender una velita y como sentirse presente en el momento, hacer una respiración y quemar de pronto algún saumerio, alguna ramita de una planta seca que huela rico, algún palo santo o algún incienso que vendan en el, en el mercado, no importa. Entonces eso me parece muy lindo como primer paso para limpiar, como para Sentirse presente para armonizar la energía, siempre un, un humito es una muy buena idea. Luego para desintoxicar, eh, las plantas amargas son las plantas que más desintoxican y depuran tanto el hígado como la sangre, como toda la parte digestiva e intestinal. Mis favoritas para este fin son las artemisas. Hay muchas variedades, está la artemisa absintium, que es el ajenjo, muy amarga, pero muy desintoxicante, muy purgante, y hay otras variedades de artemisa un poco menos amargas que también se pueden utilizar. Se deben utilizar en infusión, más o menos, si uno quiere de verdad desintoxicarse, debería tomarse un litro de la infusión de la planta, más o menos con 10 o 20 gramos de planta seca por litro. Es muy alta la concentración para que de verdad sí sea como medicinal, y la idea es tomarse un litro de esta infusión durante siete días. Las plantas amargas no deben tomarse más de siete días porque son plantas muy fuertes que pueden terminar debilitando también el organismo y están contraindicadas para organismos que estén debilitados. Las plantas amargas no deben usarse en enfermedades muy avanzadas, eh, en cuerpos que están muy debilitados, tampoco en bebés y tampoco en personas deprimidas porque al final el sabor amargo también te estimula la amargura, entonces oh. no puedes eh, usarla si estás amargado. El paico también es una planta muy común, que pues, en México la conocen como epazote y la usan muchísimo para condimentar. El paico es como un purgante eh, muy conocido como por la medicina tradicional aquí en Colombia. Y pues digamos que el purgante por excelencia ya es un poco más radical su uso, pero pues es la ayahuasca eh, mm. preparada con, con otras plantas que dan como resultado esta medicina que llaman yaje mm. que viene de, las, de los indígenas amazónicos y pues es un purgante de, de cuerpo, de alma, de mente, de ego, sí. que pues para quienes se quieran atrever y quieran como tener un viaje bien profundo, pues la ayahuasca es maravillosa.
0: Hermoso, me encanta eso. Y me imagino que después pues de, de esta desintoxicación ya vendría, no sé, algo dulce. Sí, algo que nutra, algo, que algo ya más nutritivo y que, y que te permita
1: endulzar esa amargura sí. que recibiste. Sí. sí, entonces después con comida nutritiva, con muchos vegetales, con sopita de auyama, con sopita de sí. papa... Y con plantas e infusiones dulces, con la manzanilla, mm. con la rosa, con el toronjil, con el cacao también. Yes. Como ya dar, darnos más amorcito después de exprimir yes. todo y contraernos con ese amargo, ya abrirnos y expandirnos más con el dulce.
0: Hermoso, qué bonitas esas recetas. Andre los que te seguimos sabemos que te encanta ritualizar todo. Entonces, cuéntanos sobre Yerbatería Paradisiaca, que son esos retiros mágicos que organizas. Pues aún no he participado en ninguno, pero lo tengo ahí en mi lista. Entonces, ¿qué caracteriza eh, esas experiencias? Bueno, Yerbatería Paradisiaca nace de la mano de
1: Carolina, que la mencionaste sí. anteriormente, porque ella nos ayuda escribiendo para el blog. Ella es una gran amiga. Yo la proclamé como poetisa mística. <risa> Eh, y sabe mucho de astrología, entonces decidimos hacer estos encuentros donde queremos exaltar la belleza en los placeres más terrenales. Queremos conectarnos mucho con el espíritu, pero a través de las experiencias de los sentidos y de los placeres terrenales y de la, de la tierra, como que no se trata de buscar como la iluminación a través de solo meditar y hacer ayunos, sino más bien como buscar esa iluminación a través de nutrirnos de comida rica, de conversar sobre los astros y cómo influyen en nuestras personalidades también, de hacernos mascarillas y hacer como un spamístico con los productos de yerbatería. En los encuentros también hacemos movimiento, sesiones de respiración, sesiones de estiramientos, en algunos hemos hecho también tomas de enteógenos, de plantas que conectan con los dioses, como pues en uno de ellos hicimos toma de hongos, de hongos silocibios, acompañados por, por una médica y como por todo un protocolo muy, muy respetuoso y muy responsable. Hemos hecho cinco encuentros de yerbatería paradisiaca. Cada uno ha tenido un nombre en particular y cada uno ha sido como la sucesión del otro se ha tejido como una historia que no planeamos desde el principio, sino que se ha ido construyendo y ha sido muy lindo y siempre está muy conectado como con lo que está pasando en el cielo. Pues porque gracias a, a Carolina, que su proyecto se llama Popora, nos conectamos mucho como con esa energía que está emitiendo el cielo y cómo la podemos traducir a una experiencia terrenal que sea muy exquisita. Entonces Yerbatería Paradisiaca, es como una experiencia, la llamamos neopagana y deliciosa, porque hablamos de paganismo como de todo en la tierra sagrado, entonces es, son sagradas las flores, son sagradas los árboles, son sagradas las piedras, es sagrado comerse un banquete delicioso, también es sagrado permitirse embriagarse de alguna manera de, de tanta delicia, no necesariamente de alcohol, sino como embriagarse de, de placer. Hacemos también altares, entonces cada momento tiene un altar, cada momento tiene una planta que nos acompaña con un aprendizaje. Y lo, los hemos hecho, eh, los, los cinco que hemos hecho, los hemos hecho en Quitana del Mar, que es un lugar maravilloso. Eh, es un hotel hermosísimo que está en la playa, pero está entre dos ríos muy importantes de la sierra, que son el Huachaca y el Buritaca. Y ese lugar nos ha propiciado también pues ese paraíso, para ese disfrute.
0: Sí, es demasiado. He ido a Gitana del Mar, pero la próxima vez tengo que combinar los dos, Gitana del Mar y ya batería Hermoso, me encanta.
1: Ay, sí, es una experiencia muy terrenal y sí. muy celestial al mismo tiempo, ¿Y muy profunda.
0: Y lo que tú decías, como eh, darse uno ese espacio de, del placer, y un placer muy sanador, de rituales de autocuidado, creo yo.
1: Sí, como no satanizar el placer ni, ni, ni satanizar como la exuberancia, Ajá. sino antes como ritualizarla y, y entenderla como sagrada.
0: Andre ¿y ahorita eh, qué se viene para yerbatería? Sé que estás planeando un seminario, cuéntanos de eso. Bueno, el seminario yerbatero es virtual, vamos para
1: el cuarto grupo ya hemos hecho tres grupos, son siete encuentros durante siete semanas cada sábado y es como una compilación o una recopilación de todo lo que he aprendido en estos años de entrega al reino vegetal. Entonces en cada uno de los encuentros comparto diferentes aprendizajes desde diferentes puntos de vista, unos encuentros son más médicos y técnicos otros encuentros son mucho más esotéricos y místicos. Y lo más lindo de este seminario que se llama El mensaje de las plantas es que las personas pueden aprender a conectarse con las plantas y con la naturaleza de, de una manera muy auténtica y muy genuina. Yo no les hablo de plantas en específico porque puede haber personas de muchos países. Entonces uh -huh. yo no quiero que solo hablemos de clitoria o que hablemos de otra planta que de pronto alguien no tiene acceso sino que está abierto a que cada persona explore su entorno y se conecte con plantas y empiece a descifrar esas plantas qué mensaje tienen para esa persona. Entonces han sido experiencias muy hermosas y muy reveladoras donde el, las personas que asisten se conectan con una planta en específico y revelan unos mensajes muy profundos de la planta que, que nos hemos quedado como fascinados con, con entender eso, porque, porque no es solo como que la planta sirve para la digestión y yo tengo problemas de digestión, sino que se van a temas mucho más profundos, mucho más emocionales, mucho más psicológicos, mm. a temas de, de ancestros. Entonces, pues para mí es un, es un seminario muy, muy único, donde estamos como abriéndonos a, un, a una forma de entendimiento de, del herbalismo más intuitivo y más creativo sin seguir tantas pautas que yo siento que ya el herbalismo técnicamente ya está en los libros sí. como que pues si quieres aprender a hacer tinturas y extracciones y, y, e infusiones pues toma un libro o busca en Google porque eso ya está pero lo que compartimos acá en el seminario es, es algo mucho más integral y una forma de comunicarse y de entender las plantas desde una manera muy propia que tú mismo descubras entonces siento que eso es lo más valioso. Uh -huh. El próximo es en septiembre.
0: Ok, y me encanta eso que, que dices sobre cómo reconocer qué plantas están a tu alrededor, porque a veces cuando revisamos toda esa información que está en libros, que está en internet puede llegar a ser abrumador que uno dice fue pucha, pero quiero saber todas las propiedades de, de, no sé, de clitoria, de cúrcuma. Y al final uno como que no termina absorbiendo nada, entonces mejor, pues sí, para los que nos escuchan, enfóquense en una, conozcanla siéntanla, pues al final terminan, sí, conectando e intuyendo más, más con esa planta que está al lado de ustedes. Y al final es muy lindo el, la conexión porque yo,
1: Invito a las personas a que te dejen como llamar por una planta. ¿Cuál es la que las atrae? ¿Cuál es esa planta que te salude, que te dice hola, que la ves por allí, que la ves por allí? Uh
2: -huh. O
1: que de pronto no la habías visto nunca, pero te sentaste a contemplar en el parque de tu ciudad y empezaste a, a que te llamara la atención una planta en particular. Sí. Entonces, esas son las plantas que tienen algo para decirte, porque no se trata de de, ay, sí, esta es la planta más famosa que está de moda porque es muy medicinal, voy a escoger esta. No, mm. lo más lindo es como vaciar la mente, vaciar la razón y decir cuál me llama la atención, como que cuál captura mi, mi interés. Mm. Y uno va a esa planta y termina descifrando unos mensajes muy hermosos.
0: Qué y son
1: plantas, claro, que crecen a, a tu alrededor, no, sí. no tienes que irte a la última planta en la Ayurveda que solo crece en la India o en la China. No, no, no. Son las plantas que están ahí al lado tuyo sí. que siempre han querido decirte como hola, aquí estamos. Hay una teoría muy hermosa de todos los antiguos sabedores y sí. habla de que las medicinas adecuadas para un lugar crecen en ese lugar. Entonces no hay que ir tan lejos a buscar las medicinas a lo alto del Himalaya, no. Sí. Hay que salir al jardín de la casa Ahí están las medicinas que necesitas.
0: André, listo. Por último, cuéntanos sobre ese lugar mágico en el que estás viviendo que llamas Bajagua Reserva y está ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cómo es y qué estás sembrando en este espacio? No solo sembrando en, en cuanto a plantas, sino, no sé, espiritualmente, intenciones, ¿qué hay ahí? Bueno,
1: Primero pues yo me vine a vivir a Santa Marta hace unos cinco años porque conocí a, a mi novio, que es de Santa Marta. Decidí venirme a vivir acá, como que siempre había pensado que quería vivir en el mar, pero nunca había pensado cómo lo iba a lograr y la vida me puso acá de una manera muy espontánea. Con él hace un par de años empezamos a buscar un terreno para comprar porque pues... Ambos estamos muy conectados con, con la vida en el campo y queríamos vivir literalmente en el monte. Y empezamos a buscar, buscamos durante un año por toda la sierra, una búsqueda súper exhaustiva. Y después de ese año apareció este terreno que estamos más o menos a tres kilómetros del mar. Estamos hacia la montaña, como 15 minutos para arriba del mar. Estamos en una cuenca que se llama Orinoco, que es una quebrada que desemboca en el río Mendihuaca, que es un río también importante de acá de la sierra, y ha sido muy hermoso porque pues este territorio hace 20 años era un territorio que estaba plagado de, de ambición y de guerra por mm -hmm. cultivos de coca, y pues toda esa dinámica que trae el tráfico de esta sustancia, que no es la coca, sino la cocaína. Entonces ha sido un territorio que estaba muy aporreado y que poco a poco se ha ido sanando con la llegada de, del turismo, con la llegada de personas que quieren cuidar y quieren conservar y quieren recuperar también pues, la vida vista desde otra forma en este territorio. Entonces esta finca pues hace... Hace más de 10 años estaba de alguna manera como abandonada, lo cual es muy lindo porque permitió que la vida se, se regenerara a su ritmo y nosotros hace un par de años pues que la compramos, hemos venido como intencionándola, cuidándola, con los vecinos, eh, los indígenas Kogi también como limpiándola y aprendiendo también a vivir aquí a reconocer las especies que hay aquí. Hemos sembrado, pues, a nivel físico, hemos sembrado muchísimo, casi que de todo. Muchos frutales, muchas plantas medicinales, uh -huh. pues, todas esas que, que caracterizan a hierbatería, la clitoria, uh -huh. el jayo que es la coca, uh -huh. la cúrcuma, la flor de jamaica, eh, los lotos, la moringa, bueno, también como comida, yuca, quineo, plátano, malanga. Y digamos que a, a nivel, pues, de intención, pues, en, en este lugar queremos sembrar como un espacio de, de reconexión y de, de disfrute y de sanación. No pretendemos ser como un hospedaje, sino más como un espacio de encuentro donde la gente pueda venir, hacer ceremonias. El tema de las ceremonias es algo que ha surgido natural y orgánicamente con yerbatería. Y me encanta, entonces, que las personas quieran venir a celebrar ah, algo con, de la vida y lo puedan hacer acá. Como que ser un, un espacio que permita eso, celebrar la vida desde, desde lo, lo más sencillo, desde lo más natural, pero de, de una manera muy sagrada y muy ritual. Sí, básicamente esa es como la intención, como que sea un espacio de ceremonia. Y el nombre Bajagua viene de una planta que nos encantó. Desde el principio no estaba aquí, pero es un arbolito que crece en las orillas de los ríos de acá del Magdalena y le dicen Bajagua. Se llama Sena Alata. Y es un árbol hermoso y nos encantó desde que lo vimos eh, mi novio y yo y decidimos empezarlo a sembrar acá. Y nos, nos parece muy lindo el nombre también porque de alguna manera traduce como agua que baja. Pues entonces es una tierra donde queremos que las aguas vuelvan a bajar, pues hay una quebrada muy linda, pero la parte alta de la finca tiene, digamos, había potrero antes, entonces hay, hay que recuperar como esos ojitos de agua, como esas, esas cañadas que recogen agua, y la idea es volver a sembrar el agua en esta bajagua.
0: Increíble, qué, qué privilegio para ti y para la tierra, porque sé que, Tú eres una gran guardiana de la tierra, entonces me parece muy, muy lindo ese espacio que estás creando y pues que, que quieres compartir con otras personas. Gracias, gracias por eso. Y André, pues en una charla muy enriquecedora, tú eres un referente del herbalismo en Colombia, así lo siento yo, y estoy segurísima que vas a estar aquí de regreso en otro episodio porque hay tanto para, para charlar y, y aprender sobre... Este mundo y como, como tú lo mencionas siempre, eh, sé que todos vamos a querer tenerte aquí de regreso. ¿Te gustaría agregar algo más?
1: No, pues a ti, Nati, gracias por esta labor de difundir este universo tan valioso y tan, tan necesario para la humanidad. Yo feliz de que compartamos y conversemos. Ya, como ves, no se me acaba el tema sí. ni los cuentos. Eh, pues amo esto y amo compartir. Eh, mi amor por las plantas entonces siempre un, un placer Gracias. me parece súper súper chévere que, que alguien esté hablando de, de planta
0: y bueno Andrea nos tiene un regalo para este mes de mayo si quieren regalarle a sus madres algo que perdure y algo sanador lleno de mucha magia entonces André, cuéntanos bueno, creamos un cupón de descuento
1: especial en nuestra página web eh, gracias a esta invitación de Canasto Herbal. El cupón se llama Madre Tierra y con ese cupón si lo, lo escriben en la compra por la web tienen un 20% de descuento en cualquier producto de yerbatería.
0: Genial André, muchísimas gracias y bueno para las personas que quieren aprender más sobre Andrea y Alejandra y yerbatería, ya saben que pueden ir a Instagram, seguirlas en arroba yerbatería y bueno aquí siempre estarán aprendiendo muchísimas más cosas sobre las plantas. Muchas gracias por estar aquí André. Gracias a ti. Si disfrutaste este contenido, ayúdanos compartiendo el episodio. No olvides dar clic al botón de seguir o follow y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo. También nos puedes encontrar en Instagram como Canasturbal. Canasturbal es un podcast producido por mí, Natalia Chaparro. La edición del guión es gracias a Teresa Florian, mi mamá. La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America, un proyecto del colectivo Chica Chica que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Gracias por escucharnos y recuerda, las plantas nos cuidan.